3: Allez, on
4: est reparti, 19h, la deuxième heure de Good Evening Business. Nouvelle formule, bien sûr, jusqu'à 20h avec Audrey Tchercoff.
1: Bonsoir, Audrey. Rebonsoir Guillaume et bonsoir à tous.
4: Dans l'actualité ce soir, on suit bien sûr la situation au Gabon ouais. avec ce, ce coup d'État qui a éclaté il y a, il y a quelques heures. Il y a évidemment beaucoup d'intérêt économique pour la France, notamment. On va vous redonner tout ça, bien sûr, dans, dans un instant. Hein.
1: Et puis les patrons de la grande distribution qui ont été reçus ce matin à Bercy par Bruno Le Maire, avant euh, les industriels demain, Et bien le ministre met la pression pour que les prix baissent en cette rentrée. Et puis on comprend pourquoi il met la pression puisqu'il s'est engagé avant l'été à des baisses très concrètes pour la rentrée, ce qui n'est pas le cas.
4: On en parlera avec nos experts dans un quart d'heure, 19h15, 20h désormais, et puis on parlera de bien, bien d'autres choses ce soir, évidemment. Hein.
1: Alors on un parlera bon notamment fiscalité, bien sûr, <rire> les avis de taxes foncières pour notre plus grand bonheur arrivent <rire> dans notre boîte aux lettres. Et puis, euh, un mot positif hein, sur ouais. ce chiffre. Dans l'Union Européenne, il n'y a plus que 33% de l'énergie produite qui l'est par le biais des énergies fossiles. Hey, ça avance hein, depuis le temps qu'on ça, ça
4: y est, ça se décande. Voilà le programme non exhaustif. Bien sûr, on est ensemble jusqu'à 20h sur BFM
1: Business. C'est parti.
4: Good Evening Business, le journal. Donc ce coup d'État qui a débuté au Gabon il y a quelques heures pour destituer le président Ali Bongo qui briquait un troisième mandat, c'est une petite dizaine de militaires proches du pouvoir justement qui euh, qui a mis la main sur le pays. Bonsoir Valentin Grille. Bonsoir. Coup d'État qui, il faut bien le dire, peut avoir des conséquences économiques assez significatives pour la France évidemment, Valentin.
5: Oui exactement, les putschistes ont annoncé mettre fin au régime d'Ali Bongo purement et simplement dès ce matin et de fait le président est placé en résidence surveillée. Le nouvel homme fort, vous l'avez dit, c'est le chef de la garde républicaine Brice Oligui Ngema, qui était un proche d'Ali Bongo depuis 2018. Il a expliqué au journal Le Monde que l'ancien président avait été mis à la retraite. Son fils Noureddin est arrêté comme six membres de son cabinet et de son parti. Le fait notable pour l'instant, c'est qu'il n'y a aucune ambiguïté dans les réactions internationales. La France condamne le putsch, tout comme l'Union africaine. La Chine, qui est pourtant, on le sait, peu prolixe dans ce genre de situation, a appelé à garantir la sécurité d'Ali Bongo quand la Russie s'est dite préoccupée. Ouais, et donc beaucoup d économique pour la France, évidemment, dans la région. Hein. Oui, parce que la principale conséquence économique pour l'instant, c'est la mise à l'arrêt des ramettes. Alors, ils viennent d'annoncer que la reprise de leur activité, le géant minier français, extrait 90% du manganèse local et emploie 8000 personnes, dont 90% de Gabonais. C'est la principale ressource minière nationale du Gabon, qui en est le deuxième exportateur mondial. Côté pétrole, le cours était légèrement en hausse à 17 heures, mais les deux principaux producteurs, les indépendants Morel et Prom et Perrinco, ne semblent pas affectés pour le moment. Total Energy est plutôt focalisée sur la distribution. Ils assurent pour le moment chercher à sécuriser leurs équipes, tout simplement. Au total, ce sont 80 entreprises françaises qui sont présentes. On peut citer Atos, Canal+, Meridian, Air France ou encore CMA-CGM. Les frontières sont fermées pour ces entreprises. Or, le Gabon est le pays d'Afrique centrale où on exporte le plus. 536 millions d'euros en 2022. La position de la France dans la région est aussi en jeu car les investissements baissent structurellement depuis plusieurs années. La Chine est devenue le premier partenaire commercial du Gabon en 2019. Elle recueillait les deux tiers de ses exportations cette année-là. Le putsch tombe plutôt mal structurellement alors que la région est déstabilisée. On le sait, c'est le cinquième renversement en trois ans seulement. Mmh. On peut citer le Mali, la Guinée, le Burkina Faso. Et puis, on peut prendre en compte le Tchad, qui a renversé Idriss Déby et mis en place son fils dans un conseil de transition. L'ambassadeur de France au Gabon est bien resté à Libreville pour suivre ce qui est le développement de, de, du renversement. L'Afrique centrale, on le sait, fait l'objet de convoitises par la Chine, mais aussi par la Russie, bien évidemment.
4: Voilà, coup d'État donc condamné sans ambiguïté pour la France. Coup d'État pour destituer le Ali Bongo, membre de la famille Bongo qui régnait sans partage sur le pays depuis près de 55 ans. Merci beaucoup, Valentin, Valentin Gris avec nous sur BFM Business 19 h 4 les distributeurs donc on vient d'en parler longuement reçu à Bercy ce matin par Bruno Le Maire avant les industriels demain matin pour parler pouvoir d'achat bien sûr les distributeurs qui veulent eux revenir le plus vite possible à la table de négociation avec les fournisseurs pour faire baisser les prix dans les rayons
6: Thomas Asportas nous raconte ça rentre des vacances, on prend les mêmes et on recommence. Ce matin, c'était les distributeurs. Demain matin, ce sont les industriels. Parce que cette question de l'inflation alimentaire n'a pas du tout, du tout disparu avec les vacances. Bien au contraire, au dernier pointage de l'INSEE, l'inflation alimentaire était encore de 12,7%. Ouais. Au mois de juillet, l'inflation reste le sujet de préoccupation numéro un des Français à la rentrée. Contrairement à ce qu'avaient pu espérer Bruno Le Maire et Olivia Grégoire, qui, vous en souvenez peut-être, avaient promis que les prix baisseraient à la rentrée. Donc, effectivement, bis repetita. Les deux camps convoqués à Bercy pour une énième Union, et ce matin, les distributeurs se sont engagés à, nous disent-ils, prolonger et amplifier leurs efforts. Le trimestre anti-inflation, finalement, ne va pas durer un trimestre, oui. il ne va pas durer deux trimestres, mais il va durer jusqu'à la fin de l'année. Il y aura en moyenne deux fois plus de produits dans ces paniers anti-inflation, et les distributeurs s'engagent enfin à baisser davantage les prix de ce qu'on appelle les MDD, les marques distributeurs, donc leurs propres marques. Mais les enseignes, évidemment, demandent aussi aux industriels d'en faire plus, de jouer le jeu enfin, et demandent une énième fois à rouvrir des négociations de toute urgence pour pouvoir répercuter dans les rayons les baisses de prix observées sur les marchés et pour forcer ces négociations qui n'arrivent pas eh bien les distributeurs disent qu'il y a deux solutions soit convaincre à l'amiable les industriels de revenir autour de la table soit alors carrément changer la loi pour avancer la date des négociations commerciales ouais. vous savez que la loi prévoit que ces négociations s'achèvent le 1er mars oui. de chaque année et Bercy envisagerait d'avancer cette date exceptionnellement cette année au 31 décembre mmh. donc en gros avancer le calendrier de deux mois ce qui impliquerait très concrètement de de rouvrir les négociations commerciales, non pas courant décembre, euh, comme c'est le cas d'habitude, mais oui. là, euh, dès la deuxième quinzaine de septembre, donc euh, après-demain.
4: Voilà, Thomas Asportas avec nous sur BFM Business, Bruno Le Maire qui recevra donc demain les, les fournisseurs après avoir reçu la grande distrib ce matin, du côté de Bercy, 19h06. Vous savez qu'en France, justement, on est en plein de préparation du, du prochain budget au sens large et aussi du prochain budget de la sécurité sociale et alors, concernant la sécu, ça s'anime. Apparemment, il y a un nouveau deal qui est en train de se mettre en place entre le gouvernement et les laboratoires. En gros, l'idée, c'est terminer les baisses de prix des médicaments imposés comme tous les ans parce que c'est peut-être le seul moyen de mettre un terme, autant que possible, aux pénuries de médicaments auxquelles nous sommes habitués depuis des années, malheureusement. Et Led nous raconte ça.
7: Les industriels du médicament ont trouvé un porte-parole inattendu. La mission gouvernementale lancée en janvier dernier par Matignon va globalement dans leur sens. Son rapport alerte sur un mécanisme de régulation du médicament à bout de souffle et un financement qui devient de plus en plus contraint. La mission propose donc un New Deal avec tous les acteurs pour mieux maîtriser la chaîne de production et éviter les pénuries. Il n'en fallait pas plus au LEM qui représente les industriels pour appeler à un sursaut lors du projet prochain PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale. L'occasion, selon eux, d'en finir avec plusieurs mesures budgétaires qui étouffent le secteur et de s'attaquer enfin au prix des médicaments en France, trop souvent considérés comme la variable d'ajustement du budget de la santé. Enjeu, disent-ils, la question des pénuries bien sûr, mais aussi l'innovation thérapeutique et la souveraineté sanitaire.
4: Voilà, des arbitrages à venir donc autour des prix du médicament pour le budget de la sécurité sociale. Et puis alors, vous savez concernant le budget au sens large, la Là aussi, on cherche à faire des, des économies. Euh, vous vous rappelez peut-être qu'il y a un mois, on entendait parler d'économies sur les dépenses de logement dont bénéficient notamment les ménages les plus aisés. Il y a toujours cette idée en France que la politique du logement, ça coûte cher en France. C'est vrai, ça coûte 38 milliards d'euros, mais peut-être ne pas oublier non plus ce que rapporte le logement aux caisses de l'État tous les ans. Jean-Louis Desleuraux nous
3: redonne quelques chiffres assez intéressants. Écoutez... Oui, alors dans ces 38 milliards d'euros, vous avez principalement deux choses. Hein. Les aides au logement, ce qu'on appelle les APL, et ensuite les avantages fiscaux pour les particuliers et les entreprises. Vous avez par exemple là-dedans la TVA à taux réduit pour certains travaux ou les prêts à taux zéro. Vous pouvez aussi y ajouter hein. ma prime rénove. C'est ce qu'on appelle les aides à l'investissement, mais c'est très loin derrière. Alors 38 milliards d'euros, ça paraît beaucoup, mais en fait, il faut voir que ça rapporte beaucoup, beaucoup plus à l'État. En 2021, les prélèvements sur l'immobilier ont représenté plus de 90 milliards d'euros. Autrement dit, une fois qu'on a déduit toutes les aides au logement... Ça fait plus de 52 milliards d'euros dans la poche de l'État et des collectivités locales. C'est un record et ça n'a jamais été aussi élevé dans l'histoire. Il faut bien voir que l'immobilier est très taxé à chaque étape. Hein, à la construction et à la rénovation, vous avez la TVA. Ensuite, à la détention, vous avez la taxe foncière ou l'impôt sur la fortune immobilière. Lorsque l'immobilier génère des revenus, eh ben, vous avez l'imposition sur les revenus fonciers. Et enfin, quand vous, vous revendez, vous avez les droits de mutation et l'imposition sur les plus-values. L'immobilier, c'est donc une vache à lait pour l'État. Mais avec la crise que connaît le marché, hein, il y a moins de construction, il y a moins de transactions et les prix en plus ont tendance à baisser, donc la manne devrait un peu se tarir cette année et l'année prochaine. Voilà,
4: le logement ça coûte mais ça rapporte aussi, démonstration par les chiffres Jean-Louis Deloro avec nous sur, sur BFM Business euh, On ne l'avait pas entendu depuis son éviction euh, rapide de la commission européenne l'économiste euh, Fiona Scott Morton en veut à la France Vous savez, c'est elle qui sous la pression de Paris n'avait pas décroché ce poste euh, à Bruxelles de directrice générale de la concurrence eh bien, elle le dit aujourd'hui dans la presse anglo-saxonne, il est triste que la France rejette l'idée qu'il puisse y avoir un Américain qui veuille travailler pour l'Europe. Voilà ce que dit l'économiste américaine aujourd'hui dans les colonnes du journal The Telegraph. Et puis alors, on voulait vous dire un mot d'un groupe dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Il s'appelle Vinfast, il est vietnamien, et c'est aujourd'hui, écoutez bien, le troisième plus gros constructeur automobile mondial par la capitalisation boursière. Le truc, c'est que par la capi, c'est le troisième. Par contre, en termes de vente, là, on est encore très très loin du compte. Marion Bassman, nous raconte ça.
8: Avec 190 milliards de capitalisation boursière, VinFast pèse plus lourd que BMW, Volkswagen et Stellantis réunis. Il se hisse sur le podium à la troisième place derrière Tesla et Toyota, éclipsant largement tous les autres. Depuis sa première cotation en bourse le 15 août 2023 et des séances très volatiles, l'action de VinFast au Nasdaq s'est envolée, passant de 37 dollars à 82 dollars au 29 août. C'est une consécration pour le groupe alors même qu'il ne produit en volume que peu de voix par rapport à ses concurrents il a vendu moins de 7500 voitures dans le monde en 2022 compte plus de 1 million 300 000 pour Tesla et table sur 50 000 voitures en 2023. Mais l'ambition de Vinfast est grandissante Le groupe rêve de concurrence est Tesla Essentiellement implanté au Vietnam Une usine est en construction en Caroline du Nord Et devrait lui permettre de sortir 150 000 véhicules par an à compter de 2025 Son lancement en Europe a été retardé En raison de nombreuses pénuries De semi-conducteurs La marque espère conquérir de nouveaux clients Et gagner en visibilité Alors qu'elle a déjà fait sensation en France En octobre 2022 Au Mondial de l'Auto de Paris et a ouvert trois showrooms depuis.
4: Voilà, Vinfast, gros par la capille, pas par le nombre de ventes. Peut-être que ça vous rappelle un ancien constructeur automobile dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et puis alors, les chiffres commencent à le confirmer. Ça a été une très très belle saison pour le, le transport aérien, évidemment, avec des taux de remplissage très élevés dans les, les compagnies aériennes. Il y a une notamment qui a fait très très fort, c'est Emirates. 14 millions de passagers transportés entre juin et août, s'il vous plaît très bons résultats qui ont été rendus possibles grâce à la forte activité de l'aéroport international de Dubaï, dont on parle de plus en plus. Jean-Baptiste Huette.
9: Que de chemin parcourus depuis les années 60. Au fil des décennies, l'aéroport international de Dubaï s'est imposé comme un hub incontournable à la croisée des chemins entre l'Europe, l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient. L'an dernier, 66 millions de passagers s'y sont pressés, faisant de Dubaï l'aéroport le plus fréquenté du monde. Attention toutefois, on est loin des niveaux d'avant-crise. 86 millions de passagers en 2019. Et justement, cette année s'annonce comme être un excellent cru puisque sur le premier semestre... 42 millions de passagers se sont déjà croisés. L'aéroport de Dubaï est une véritable plaque tournante du tourisme et du commerce. Hôtel de luxe, boutiques ouverte, 24 heures sur 24, centres d'affaires, plus de 100 compagnies, 250 destinations desservies. Là-bas, c'est Emirates hein, qui règne en maître, le régional de l'étape, avec sa flotte d'une centaine d'A380. La compagnie du Golfe vient d'ailleurs de signer un été record avec plus de 14 millions de passagers transportés. Dubaï, décidément un acteur de tout premier plan dans le monde aérien puisque l'Emirat compte depuis 2010 un second aéroport, l'aéroport international Al Maktoum. Là, on rentre dans une autre dimension hein, puisque l'objectif, c'est d'en faire d'ici 2050 le plus grand aéroport du monde. Il pourrait accueillir 250 millions de passagers par an. Un projet à 33 milliards de dollars. Et ben voilà, le hub de
4: Dubaï au sommet de son art. Jean-Baptiste es avec nous euh, sur BFM Business. 19h13, on retourne sur les marchés. les marchés Stéphane Pedrazi bonsoir petite baisse pour terminer la journée ce soir à Paris hein.
2: 0,12% pour le CAC ce soir à la Bourse de Paris. 7364 points à la clôture. La séance aura finalement été partagée entre deux tendances. D'un côté, les chiffres macroéconomiques américains qui confirment le scénario d'un ralentissement économique et d'une dégradation du marché de l'emploi. 177 000 créations de postes au mois d'août selon l'enquête ADP. C'était 371 000 le mois précédent. Mais paradoxalement, une fois encore, cette détérioration du marché de l'emploi est perçue comme une bonne nouvelle par les marchés financiers puisque ça devrait inciter la Fed à davantage de modération lors de ses prochaines réunions de politique monétaire. Côté négatif en revanche le coup d'état au Gabon qui suscite des inquiétudes pour les intérêts des groupes français qui sont présents dans le pays le groupe minier Eramet qui emploie près de 8000 personnes au Gabon a annoncé une suspension de ses opérations ce soir le titre termine en baisse de 16,5% forte baisse également pour Morel et Proms. c'est un groupe parapétrolier spécialiste de l'exploration pétrolière. Le titre est en en recul de 14,8%. Et puis Total Energy en baisse également à travers sa filiale au Gabon qui clôture en recul de 14,5%. Quelques mots également sur le secteur de la distribution, euh, Guillaume. Casino perd un peu plus de 9% à la clôture après avoir été une nouvelle fois dégradé par l'agence de notation Fitch Ratings. Et puis toujours dans la distribution, le titre Carrefour s'offre un tout petit rebond, plus 0,7%. On se rappelle que la séance d'hier avait été très difficile. La valeur avait terminé en baisse de 4,5%.
4: Stéphane Pedrazzi en direct de Ronex pour BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street. Bien sûr, à mi-séance, c'est calme. Sur le Dow Jones qui grappille en ce moment 0,18%, 34 915 points. Et puis l'indice Nasdaq, lui, de son côté, plus en forme, plus 0,6%, 14 034 points à la mi-séance. 19h15, on revient dans un instant avec Audrey Tcharkov, avec nos débatteurs. Il y a du lourd ce soir pour commenter l'actualité sur BFM Business. On est ensemble jusqu'à 20h. A tout de suite. BFM Business présente...
2: Good evening business, les experts du soir.
4: Allez, c'est reparti, 19h17 jusqu'à 20h, les experts pour refaire et refaire encore l'actualité comme tous les soirs. Audrey Charkov, de nouveau avec nous. Bonsoir Audrey.
1: Rebonsoir Guillaume, rebonsoir à tous. Frédéric
4: Boccard est avec nous. Bonsoir Frédéric. On bonsoir, euh, bonsoir retrouver, bonsoir, économiste, membre <rire> des économistes atterrés. Marc Landré est avec nous. Bonsoir Marc. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Associé chez Sia Partners. Puis c'est Batrice Mathieu de l'Express qui va nous rejoindre dans un instant, coincé dans les bouchons à part. ça est, c'est reparti. Y Tout le ouais. monde est rentré ouais. là C'est mais elle arrive c'est du vécu non il y a de mieux oui. que les transports en commun. Ah oui quand on veut arriver à l'heure on ne le dira jamais assez bien content de vous peut. retrouver pour une nouvelle saison donc horaire élargie bien sûr on est ensemble jusqu'à 19h, 19h15 à 20h
1: bah oui parce qu'il nous fallait plus de temps et pour oui. aller dans le fond des sujets économiques mais la philosophie
4: évidemment. reste la même nous débattons voilà, avec l'enthousiasme qui nous, nous caractérise et nous débattons de quoi ce soir bah d'abord de ce qui a été le temps fort de la journée hein. Bruno Le Maire qui a reçu ce matin les, les distributeurs à, à Bercy pour parler pouvoir d'achat ça sera demain matin pour les, les industriels ils ont reçu pour parler pouvoir d'achat, parce que la rentrée est là et que, poétiquement, il ne faut
1: pas mollir hein, sur le sujet. Hein. Absolument, et avant même cette rencontre, euh, c'est le patron du groupement Les Mousquetaires qui a un peu plombé l'ambiance hein, ce matin, parce que lui, il ne voit clairement euh, aucune baisse de, de prix se concrétiser avant le mois de mars prochain. On écoute tout de suite Thierry Cotillard.
6: Il y aura des baisses, c'est-à-dire que on constate en ce moment plus de baisses de matières premières que de hausses. On a eu l'huile, on a eu euh, évidemment le blé, on a okay. en ce moment le papier, donc ça a des répercussions sur les essuie-tout et tout. Et donc en fait, sur la MDD, on obtient
7: des baisses. Donc les marques distributeurs
6: Les marques de distributeurs, on obtient des baisses qu'on répercute aux consommateurs. Pour la marque nationale, c'est un autre débat, puisque c'est tout l'objet de la Réunion à Bercy, la loi n'oblige pas l'industriel à revenir renégocier. Donc, les industriels,
10: les grandes marques ne jouent pas le jeu
6: Certaines ont joué le jeu, donc on va citer des Panzani, des lecieurs hein, qui ont eu la lucidité de penser que lorsque la matière première baissait il fallait la répercuter pour le consommateur pour augmenter les volumes et puis d'autres ne le font pas.
4: Je comprends bien pourquoi tout le monde est parti en même temps, hein, deux jours de matin c'est apparemment une ambiance absolument épouvantable entre les différentes parties donc pas d'éclaircie avant quelques mois globalement, c'est ça l'idée hein, sur, sur les prix. Hein.
1: Non mais c'est vrai que Thierry Cotillard a raison de le rappeler dans la loi il n'y a rien de coercitif rien n'oblige personne à revenir à la table des négociations et je rappelle quand même euh, et c'est important euh, on est les seuls dans l'Union Européenne euh, à avoir ce dispositif maintenant c'est quand même assez risqué de la part de Bruno Le Maire d'avoir pris un engagement au début de l'été sur une baisse de prix très concrète à la rentrée parce qu'il a un peu mis la crédibilité du ministère en jeu évidemment avec des marges de manœuvre qui somme toute sont très limitées parce que le boycott le name and shame j'y crois pas vraiment le boycott c'est pas vraiment dans la culture française finalement et que par ailleurs taxer les marges exceptionnelles alors que le gouvernement vient de promettre pendant deux jours devant tous les patrons français euh, lors de la rêve du MEDEF que non il n'y aura aucune augmentation des impôts ça me semble compliqué donc là on voit un peu les limites finalement de l'exercice du pouvoir face à la loi du marché vrai,
4: je suis d'accord avec Audrey, il s'est un peu mis dans le piège tout seul il s'est un peu piégé tout seul sur ce coup là Bruno Le Maire quand même hein. bah,
0: c'est euh... un bon garçon Bruno oui, ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait Donc a priori, il sait qu'il ne va pas être trop trop pris à, à rebours En tout cas, il trouvera une solution pour sortir de, de guet Mais qu'est-ce qu'il qu fasse bah, Qu'est-ce qui va se passer Déjà, euh, Bruno Cotillard l'a dit, les, les prix des, des marques distributeurs baissent. Oui. Donc déjà, vous allez avoir une modification. Et depuis, on a quand même assisté depuis un an à une modification du panier de consommation des, oui, euh, en grande surface. Donc ça veut dire que les gens n'achètent plus autant et n'achètent plus les mêmes choses. Donc après, et logiquement, vous allez avoir un transfert du fait des baisses et des non-baisses de cette rentrée jusqu'au mois de mars prochain. Un rééquilibrage du panier de consommation en grande surface où les consommateurs vont aller vers les marques qui baissent et, et, et Bruno Cotillard a raison Prenez Thierry Cotillard. Thierry Cotillard et pardon. Bruno Le Maire oui Bruno Le Maire
1: <rire> c'est pas la même personne
0: <rire> autant pour moi effectivement prenez une marque comme L'Oréal oui. L'Oréal a très peu augmenté ses prix Là où les prix ont augmenté en moyenne de 20%, L'Oréal a limité la hausse à 6%. Parce qu'ils ont fait un pari, un pari politique, de dire le jour où ça baissera, eh ben on aura beaucoup moins de difficultés à le faire parce qu'on sera monté beaucoup moins haut. Et aujourd'hui, ils ont donc une capacité, de, au-delà des négociations avec les, marques, avec les distributeurs, de pouvoir agir sur leur prix, parce qu'ils ont aussi préservé leur marge, ils ont joué le volume plutôt que le, la, 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 la qualité. Et donc du coup, il va y avoir des tas de stratégies différenciées de la part des industriels, en cette rentrée de septembre, de la part des consommateurs sur la composition des paniers et les marques distributeurs baissant on va avoir un transfert petit à petit mmh. sur le distributeur. Et puis je finis par un point et je lui je donne la, 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 je, je cède la parole. Prenez un groupe comme Leclerc. Le group oui, Leclerc a une justement. stratégie différenciée par rapport aux autres de jouer sur les marges, ouais. de jouer sur les prix et au final, il ne cesse de gagner des parts de marché Mais... là où le, 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 le paysage ouais. était.
1: Au-delà de depuis... ça, au-delà de ça, et justement, c'est une question euh, qu'on vous pose Frédéric Bocara. L'exemple de Leclerc et de Michel-Édouard Leclerc, en l'occurrence, c'est quand même assez intéressant. Parce que c'est le seul qui a eu le courage de dire à des marques comme Coca-Cola « Vous ne baissez pas vos prix, au revoir. » vous sort des rayons.
11: Oui, enfin, il faut d'abord rappeler une première chose. C'est que euh, si l'inflation ralentit et si certains prix baissent, globalement, les prix sont très élevés. L'inflation ralentit, c'est-à-dire que ça augmente moins vite. Oui. Mais il oui. reste très élevé. Ça ne veut pas dire que les prix baissent. Pas. Voilà, c'est ça. L'inflation ouais, baisse, ouais. c'est-à-dire l'augmentation est moins forte c'est la baisse de la hausse voilà HH, donc il faut Sarkozy. toujours le rappeler les prix donc sont très élevés euh, deuxièmement euh, l'ajustement euh, avec les prix l'ajustement du panier est parfois souhaitable parfois pas du tout parce que ça se fait au détriment de la qualité et sur l'alimentation ça peut se faire au détriment de la santé donc euh, il peut y avoir euh, c'est pas forcément souhaitable donc effectivement il est souhaitable d'engager euh, ce type de négociation il euh, y a petite parenthèse, un élément fort dans l'inflation qui est l'électricité dont on ne parle pas mais qui contamine par exemple le prix du papier notamment mm -hmm. mais d'autres prix. Euh, Là-dessus euh, pourtant on pourrait tout de suite légiférer ce n'est pas la loi européenne, c'est la France tout de suite le, le, le petit qui théâtre... traduit dans la loi le fait que l'électricité ne dépend pas du coût de production plus une marge mais dépend uniquement d'un prix spéculatif euh, du le, prix du marché du le, gros le, le, le petit théâtre euh, de Bruno Le Maire qui
4: convoque tout le monde Enfin, qu'est-ce qu'il peut faire Voilà. Qu Alors qu'est-ce qu'il peut donc, je,
11: bah je dis ce qu'il peut faire c'est déjà au contraire il pourrait euh, travailler sur le prix de l'électricité deuxièmement il y a une question de transparence euh, peut-être que euh, c'est pas seulement une négociation vas-y tu baisses etc il y a un problème de transparence des coûts des prix qu'il faudrait mettre sur la table et qui renvoie D'abord à notre société qui a une autre, toute autre culture de la connaissance et donc on faut lui faire confiance à cette société à une vision de la démocratie, mais aussi à ce que au rôle que pourraient jouer les institutions représentatives. Il y a un problème de transparence sur les marges et de transparence dans les filières. C'est vrai, mais alors je
1: rebondis là-dessus. De transparence il y a, interne. Oui, oui non mais vous, vous avez raison. Mais justement en ce sens, il y a une mission qui a été menée par l'inspection générale des finances à Bercy il y a quelques mois pour justement étudier s'il y avait ou non des profiteurs du côté des distributeurs et du côté des industriels. Il s'avère d'après c'est une, que non, personne ne profite de cette inflation. Le
11: FMI Elizabeth... dit, euh, juste deux chiffres, le FMI dit, l'inflation 30% c'est de la marge et la, la BCE, enfin, Sylvie si Lagarde a dit, c'est 50% de la marge. Donc il y a quand même apparemment... Alors Béatrice
1: Mathieu, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que euh, dans le cas d'une inflation comme celle-là, il y a toujours des passagers clandestins qui montent dans le bateau <rire>
0: euh... Belle image.
1: Bah, non mais c'est un peu ça. Et après, il coule. Oui. oui, Alors là, je pensais plutôt à Coca, Nestlé, Unilever. On dit, que dit je, alors, alors justement, justement à l'aveugle. Voilà. Vous partez d'une page
10: blanche. Euh,
1: <rire> que des choses objectives.
10: Non, mais je, je pense qu'effectivement dans le. le cette inflation alimentaire il y a quand même un certain nombre de grandes marques, il faut, il faut distinguer les grandes marques et notamment les grandes oui. marques internationales, des plus petites marques et, et des PME de l'agroalimentaire où la situation n'est pas vraiment la même je pense qu'il y a eu un effet d'aubaine de grandes marques internationales qui ont augmenté euh, leur marge de façon significative euh, et euh, on sait bien qu'aujourd'hui les marges des distributeurs les marges dans la grande distribution elles sont, elles sont euh, épaisses comme un papier à, euh, à cigarette donc euh, l'augmentation des marges elle n'a pas été faite du côté des distributeurs mmh. Euh, elle Mais, a été faite du côté Alors justement, de parce que je, je vous pose la question que j'ai posée à Frédéric oui. Carin, est-ce
1: que, euh, à l'image de michel édouard Leclerc, qui a dit à des marques comme Coca-Cola, puisqu'on sait que euh, Coca-Cola fait partie du, du trio qui a été pointé au début de oui. l'été, c'était Coca, mmh. Nestlé, oui. Unilever, oui, 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 euh, oui. qui euh, avaient des produits qui ont augmenté oui. de 17 à 25 oui. c'est oui. quand même pas l'épaisseur du trait, sachant que, que ce ne sont pas non plus les moins nantis, oui. euh, Leclerc a dit eh bien, vous ne baissez pas vos prix, on vous sort des rayons. Bien sûr. Est-ce que les distributeurs n'auraient pas dû être un peu plus courageux à cette image
10: Bah, il. il... bah c'est le. A sorti. Oui, ils il n'ont pas le temps Absolument. Mais c'est le seul Yankee, à oui. l'avoir fait. Oui,
0: à l'avoir dit en tout cas. Mais il n'y a, mais... a pas,
4: effectivement, ce que nous disait Bianchi, il n'y a pas eu le temps de déferrasser. C'est vraiment sorti
10: Je suis. Ouais, euh, Aujourd'hui, personne, aucun distributeur ne peut se permettre de ne pas avoir de Coca-Cola, voilà. de, euh, de lessive de telle ou telle grande marque, parce qu'il n'y avait pas que des produits alimentaires, parce qu'on dit toujours beaucoup l'effet de l'augmentation. Donc ils
4: ont été véhilitaires, exactement. exactement ça.
10: En, réalité, en réalité, il y avait la lessive, il y avait des crèmes de beauté, il y avait mmh, des chouchous, des, des, des de la papeterie. Ouais, mais là, il y a un effet matière première. Était, pas euh, matière voilà. première électricité, pas matière première. Quand on regarde dans le poids de l'électricité dans l'ensemble des produits euh, de grande consommation, c'est quand même.
11: Sur le papier c'est pas,
10: Il n'y a pas un effet majeur C'est pas ça qui a fait... Enfin, En tout cas dans
1: le contexte dérapé, dans lequel on se trouve Avec une euh... explosion de la fréquentation des banques alimentaires Avec une inflation entre ah août oui. 2021 et août 2023 Qui est à plus de 21% hum. On peut comprendre que sans être interventionniste Bruno Le Maire demande à tout le monde de jouer le jeu
0: Mais il, la responsabilité, il a raison Et demain les industriels vont devoir se justifier Par rapport aux français Pourquoi ils ont augmenté de 20% Là où le coût des matières premières n'avait hum. pas explosé autant ouais. et, et autre phénomène au-delà du prix, c'est encore plus vicieux. Et Thierry Cotillard l'a bien critiqué <rire> ce matin et je l'ai vécu moi parce que j'en parlais pas plus tard que la semaine dernière avec ma femme sur le sujet c'est la capacité que les grandes marques ont de garder le même packaging pour en mettre moins de dents ah oui, prenez ah ben le dentifrice aujourd'hui dans le dentifrice il y a de l'air là où avant il y avait de la pâte à tartiner enfin de la pâte à dentifrice il y a de l'eau à tartiner les dents mais ça c'est le monde. de
10: shrink fashion c'est vieux comme le monde c'était Toblerone l'avait fait il y a très longtemps je ne sais plus
11: combien Coca-Cola la voilà. De on peut faire. faire
10: euh, euh...
11: j'ai envie de faire trois remarques la première c'est qu'effectivement il oui, oui, oui. y a un problème entre les grands groupes et les PME mais ça on ne
10: peut pas comparer une PME de fabrication de pâtes en Alsace avec Parélas
11: mais il y a des mesures à prendre on ne peut pas seulement parler, parler, parler et dire demain il faudra qu'ils justifient après avoir quand même mis à plat les. alors des mesures cest pas dire des Taxe sur les super profits non, c'est pas. Y a, je y a demande à Frédéric
1: Bocar d'illustrer son propos.
11: Transparence sur les prix, probablement une modulation de la fiscalité en oui. fonction de l'évolution des prix. Ce serait beaucoup plus intelligent que. C'est pas un problème de. C'est un problème de. Modulation de prix, de,
10: la, de quoi de la TVA. La
11: fiscalité, par exemple, de l'IS, il peut y avoir, euh, ou de modulation, c'est
10: pas possible pourquoi ce serait pas possible. Alors non, là,
11: ça ça rien ah, non, du final, -à -dire rien du tout. C'est-à-dire que ça n'a rien d'anticonstitutionnel à Non, coups, franchement, il faut être sérieux. Non, mais ça n'a oui, rien d'anticonstitutionnel. Bah, La modulation, ça existe. Ça n'a rien d'anticonstitutionnel par rapport à l'augmentation des prix. <rire> mais par rapport à l'augmentation
10: oui, des prix.
11: Par rapport à des objectifs politiques que le gouvernement se donne, ça peut être en être un. Il y a d'autres moyens. Il y a baisser le coût de l'électricité. Cité. Oui. Non mais vous pouvez penser que ce n'est pas réaliste, mais oui. c'est tout à fait faisable. Bah non, c'est c'est à dire que c'est hors, hors la loi surtout. Non, ça n'est pas hors la loi. On crée des nouvelles lois, ça n'a rien d'interdit Non mais voilà, alors à ce moment-là ah, dire qu'il qu faut, qu faut changer la législation, c'est autre chose. Non hors, hors la autre loi chose. veut dire interdit, ne veut oui. pas dire que ce n'est pas dans la loi. On parce change parce la loi. Non mais c'est un problème de faisabilité,
10: de faisabilité, de modulation de l'IS. Non mais c'est
11: pas faisable. On est dans une crise. On va investisseurs du monde entier. Attendez, j'ai pas
10: fini. Très vite, la 3...
11: allez -y,
4: allez -y, Donc, les la
11: deuxième 2... 3... chose, le deuxième remarque, parce que la première remarque, c'était les grands groupes, les PME, vous m'avez oui. demandé ce qu'il faut faire. Oui. Prendre... Oui. La deuxième remarque, c'est les marges des distributeurs. Dans mon souvenir, les distributeurs, ils font aussi beaucoup de marges sur les délais de paiement. Donc, euh, attention, il y a quand même une vraie question là aussi, euh, et donc ça finit par se répercuter sur, euh, sur la filière et sur les petits. Donc, la question de la transparence, de la connaissance et des pouvoirs d'action, y compris du développement de la DGCCRF qui s'est trouvée complètement rabougrie et posée. Et là-dessus, Bruno Le Maire doit agir, pas seulement parler ou faire parler les autres. Bien, on marque une pause,
4: 19h30, on vient dans un instant sur BFM Business et puis on continue le débat, on est ensemble jusqu'à 20h, bien sûr. Restez avec nous. BFM Business, l'info éco. 19h30, on va dans un instant. Attendez, rappel de titre. Attendez, attendez. J'ordonne les titres, Frédéric. J'ordonne les titres de l'actualité. Nouvelle formule, oui, ça, on vous a pas expliqué le déroulé. Et puis on continue, vous avez jusqu'à 20h pour vous égosiller. Sans, sans suite, évidemment. La France. Rappel des titres, la France condamne le coup d'État au Gabon, président Ali Bongo, dont la famille règne depuis plus de 55 ans sur le pays, est placé en résidence surveillée depuis quelques heures, depuis l'annonce en fait de sa réélection, élection dont les résultats sont annulés, on fait savoir les putschistes aujourd'hui. Les distributeurs, donc on en parlait à l'instant, reçus à Bercy ce matin par Bruno Le Maire avant les industriels de ils sont prêts, eux, les distributeurs, à retourner rapidement autour de la table pour renégocier. Avec les marques sans attendre, le mois de mars prochain. On l'avait pas beaucoup entendu, même pas du tout, depuis son éviction très rapide de la Commission européenne. L'économiste américaine Fiona Scott Morton en veut à la France. Vous savez, c'est elle qui, sous la pression de, de Paris, n'avait pas obtenu un haut poste à Bruxelles, à la direction générale de la concurrence. Elle le dit aujourd'hui, il est triste que la France rejette l'idée qu'il puisse y avoir un Américain qui veuille travailler pour... L'Europe, fin de citation. Et puis la filiale française de Netflix, on ne l'apprend qu'aujourd'hui, fait l'objet d'un contrôle fiscal qui porte sur ses exercices 2019, 2020 et 2021. Information relayée par la lettre A aujourd'hui, 19h32. Oui, on vient dans un instant. Les experts sont là jusqu'à 20h en direct sur BFM Business. A tout de suite. BFM Business présente. Good
2: evening business, les experts du soir.
4: Allez, 19h34, c'est reparti jusqu'à 20h avec les experts du soir, avec Audrey Tcherkov, bien sûr. Rebonsoir ah, Avec Béatrice Mathieu, Frédéric Bocara et Marc Landré. Euh, très vite, on voulait dire un petit mot parce que faut, faut saluer cet événement. C'est l'arrivée des premiers avis de taxes foncières dans, dans les boîtes dans lettres. <rire> ça botelettes. va faire mal. Pour notre plus grand bonheur. Donc, on disait, minimum 7% euh, et puis euh, dans 20% des villes, ça sera, ça sera plus. Oui. Euh, jamais vu depuis 86 quand même, au passage. Hein, cette... Oui,
1: alors on explique peut-être pour les gens qui nous écoutent. Euh, pourquoi 7% Parce que euh, la taxe foncière, elle est indexée sur la hausse des prix. Donc 7%, c'est mmh. la moyenne de l'inflation. Mmh. Et donc, à cela s'ajoutent des décisions plus politiques qui sont pilotées par les municipalités. Euh, et c'est pour ça que, notamment dans des villes comme Paris, on se retrouve à plus 50%. Et bien d'autres. La question que je pose ce soir, quand même, euh, c'est est-ce que les maires est-ce que les mairies ont le choix parce que euh, d'un côté on a les dotations de l'État qui ont baissé drastiquement la CVAE je vous rappelle que c'est donc 10 milliards d'euros sur la première tranche supprimée qui bénéficiait en grande partie justement et euh, eh bien au territoire bon euh, ça n'a pas été remplacé euh, évidemment euh, la taxe d'habitation pareil euh, disparition pas de remplacement est-ce qu'on fasse euh, les euh... c'est pas, pas vrai non, non, vrai. non mais c'est pas vrai non mais attendez alors, alors attendez je termine est-ce qu'on fasse partie oui, non, partie non, partie partie non pas mais est-ce est-ce qu'on pas. attendez vrai. Béatrice, est-ce qu'on on a supprimé les 22 milliards d'euros dont on a besoin pour financer l'école, pour financer l'hôpital, voilà. pour financer la police municipale pas du tout, et aujourd'hui les maires sont pieds et poings liés avec alors, des alors, finances
0: locales qui ne sont, qui sont jamais aussi bien portées euh, modulo la dernière année que prévu il y a eu des rapports qui ont été faits parlementaire de l'IGF pour regarder quelle était la santé financière des collectivités locales, malgré les fameuses baisses de dotations dont on ne cesse de nous rabattre et qui est faux depuis 2017. Aujourd'hui, la situation financière des, des, des collectivités locales se porte très bien. Pourquoi Parce qu'elles ont baissé leurs dépenses pendant la crise du Covid. Ça, elles, elles ont reçu, reçu soutien financier.
11: Les gens souffrent et, et on dit qu'elles portent bien.
0: Donc au final, le Delta, il est positif et, et il faut renouveler on, toutes les piscines on... Oui, euh, non mais voilà tout, exactement voilà, enfin, Marc Donc enfin, c'est pour
1: faut... ça qu'on a fermé autant de piscines Parce qu'on qu n'arrivait pas hein. à les chauffer Alors qu'on avait des trésors de guerre non, dans non, les
0: caisses on a, on a fermé certains jours Parce qu'on avait
11: des, une augmentation non, non. des coûts
0: Non, mais il y a,
1: y a beaucoup d'infrastructures qui ont non, disparu
0: la non. Non.
11: En Ukraine, du fait de l'augmentation du prix. Non, non, pas du tout, il y a un problème de renouvellement S'il y a Deauville on ferme la piscine. À Trouville, on ferme la piscine. C'est parce qu'il y a un problème de renouvellement et d'investissement. Donc, il y a des cycles d'investissement de 20 ans, de 5 ans, ça dépend des types d'objets. Et, et, et donc, euh, on peut pas tenir longtemps. Donc, il y a un problème de logique. C'est-à-dire, effectivement, l'État compense mais si l'État compense, il l'enlève à ses dépenses. Et en plus, c'est sur la TVA essentiellement, même si c'est jamais... Enfin bon, on sait bien. Mais globalement, c'est quand même la TVA, le truc dynamique. Donc il y a un problème de logique. On est bien d'accord sur la fiscalité ah, locale. Vous voyez, on est Nous en avons insisté là-dessus au CESE. On a fait un avis qui a été controversé, que j'avais pas voté, mais qui insistait <rire> sur le fait qu'on allait dans le mur et qu'il y avait un problème de logique. Euh, on doit euh, faire tout autrement. On doit pouvoir faire contribuer moi, moi tout le je monde. Il y a une Béatrice erreur Mathieu.
10: fondamentale. Et
11: il y a un point de la banque des territoires.
10: Il y, a, il y a une erreur fondamentale à mon avis d'Emmanuel Macron, c'est celle d'avoir supprimé la taxe d'habitation. Je suis d'accord. Je pense que euh, on aurait dû remettre à plat toute la fiscalité locale, ce qui est un chantier considérable. On a maintes fois voulu s'y euh, attacher. Euh, on n'a jamais rien, rien fait. Le, le, le casse-tête des bases locatives, etc. Qui date et non, de 70 que, que, voilà, 1970.
0: Le, la valeur n'est pas révisée depuis les, 1970. L'erreur de
10: fondamentale d'avoir supprimé la taxe d'habitation, ce qui fait qu'on a mis d'une certaine mmh. façon les collectivités sous tutelle mmh, de l'État qui, qui reçoivent, et là, là tu as raison, Reçoivent des dotations, oui. des, dotations des, des bouts de TVA, des bouts de donc voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les maires n'ont plus aucun levier fiscal. Ah bah voilà, on est bien d'accord.
0: Sauf le taux de la taxe
10: foncière. Sauf le taux de la taxe foncière. Bah voilà. Et, Et donc, donc, on est d'accord. Voilà, mais, mais là, c'est un problème de, 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 de logique, de la construction. Oui. Euh, de, 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 de la fiscalité locale et la fiscalité locale elle a elle, elle a un, comment dire elle, elle a une un atout en fait c'est qu'elle donne quand même un pouvoir aux maires aux élus de faire une politique soit d'attractivité soit de soutien euh, au, au logement soit de voilà et là on enlève euh, toutes les, on, les armes. On enlève, on enlève tout, oui. toutes leurs armes. Là, et il y a donc donc vraiment après, un problème constitutionnel,
11: et donc, on est d'accord. Ah
10: constitutionnel, va... politique, et donc, là, non, constitutionnel. On va... sur la libre
11: non, non, administration non, donc
10: Et là, on Des va communes. se plaindre d'une autre crise, qui est la crise du logement, mmh. où on se dit, ah ben euh, les maires bâtisseurs, c'est pas bien. Les euh, euh, a pas Voilà, ils voilà. sont battus. Ouais. Mais, da... mais quel est la... Donc, euh, quel est l'intérêt, en fait, d'être maire? Bah, dans la mesure que, où, si candidat, vous construisez hein, davantage, vous avez plus de services publics, il faut faire des écoles, des machins, des routes, des ronds-points, tout ça, ça des, des piscines. Des bibliothèques. Et alors que ouais. vous n'avez euh, pas de, de recettes fiscales, pour... Oui, absolument. Et je rappelle qu'aujourd'hui, les maires gagnent en re... moyenne moins de 3 000 Donc, euros par mois. il faut, faut mois, revenir hein. à la base, base c'est-à-dire cette erreur, à mon avis, du quinquennat euh, précédent, qui a été de Tiens. supprimer pour des raisons euh,
11: Politique, euh, politiques. Démagogie, et électoraliste, est, électoraliste, Mais ce qui est terrible, c'est que
10: un an après, ce qui est terrible, c'est que les Français ne l'ont même pas vu, ouais. euh, la suppression de la taxe d'habitation. Oui. Quand on leur ouais. demandait euh, quels est, qu est, qu sont les effets de, 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 du, de, fiscaux euh, du quinquennat précédent, ils ne parlaient que de la suppression des SF et des cadeaux ouais. Ouais. Euh, aux riches. Ils n'ont même pas vu qu'il y avait cette, cette puisque, baisse, cette suppression puisque, de la taxe d'habitation. Puisqu'on
4: parle collectivité territorial. Vous avez vu qu'Emmanuel Macron, dans, dans son interview au point, c'était la semaine dernière, remettait sur la table la question du fameux millefeuille territorial. Oui. Oui. Il, millefeuille... il redit tout le mal qu'il pense de la façon dont est organisée la, la décentralisation aujourd'hui. Confuse, confuse écoutez écouteuse. Voilà ce qu'il disait la semaine dernière. Oui, alors justement, à ce propos, Allez, on va
1: quand même écouter rapidement ce que lui répondait ce matin le président de l'Association des maires de France, David Disnard. Lui, il pense qu'il faut arrêter de tout mettre sur le dos des élus locaux.
6: Il suffit...
4: Ah. Alors, David Lissner, qu'on va écouter ce matin sur la réponse à Emmanuel Macron.
0: Transférer toutes il
4: suffit, euh,
6: il serait venu d'ailleurs à, à ce qu'avait fait
0: l'Association des maires de France lorsqu'il était candidat à la présidence. Tous les candidats sont venus, sauf lui, où on a donné un document pour proposer une amélioration de l'organisation des pouvoirs publics locaux. Les pouvoirs publics locaux en France m'a le millefeuille. Ils représentent 11% les dépenses publiques des régions, départements, euh, villes, y compris les villes les plus mal gérées, etc. Il y a des bien gérées, des mal gérées. C'est 11% de la dépense publique en France. Un peu moins de 12% de, de la, de, du PIB, pardon, de la dépense. Des collectivités. La moyenne européenne c'est 20%. Le problème de l'organisation des pouvoirs publics, il est certes dans l'amélioration du fonctionnement des collectivités, mais il est avant tout chez l'enfant malade de la République et l'État. Juste pour bien comprendre, vous dites qu'il n'y a pas besoin de supprimer des strates du millefeuille territorial, ça fonctionne il y a besoin comme ça. clarifier les responsabilités. Moi je ne crois qu'à la responsabilité individuelle, mais commençons aussi à le faire au sein de l'État.
4: Voilà. C'est l'État le grand malade. C'est pas les collectivités. Arrêtons de tout mettre sur le dos des collectivités locales, finalement. Oui. Alors, attendez. On, on, on
1: va répondre à ça dans une seconde. J'aimerais juste dire que David Zisnard, il a deux mérites. Il a le mérite d'être à la fois constant dans ses principes et constant dans son action. Parce que le budget de la ville de Cannes, c'est quoi? Ce sont des excédents records, des investissements records et une dette en baisse depuis huit ans. En huit ans, il a quand même euh, rabaissé, euh, enfin, fait, fait réduire, en tout cas, fait reculer la dette de 60 millions d'euros au niveau de la ville de Cannes et donc s'il y a bien quelqu'un qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit c'est lui et donc la réponse à votre question c'est que la solution bien sûr qu'elle est dans la décentralisation et surtout pas dans la bureaucratisation ce qui est le cas aujourd'hui
11: alors moi je récuse l'idée de millefeuille euh, 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 comment on dit administratif parce qu'un millefeuille c'est très organisé il y a des couches, elles sont bien séparées. On est plutôt dans un plat de spaghettis où tout est mélangé. C'est de la pâte <rire> Et c'est plutôt ça le problème, à mon avis. <rire> non, non, ça c'est quand on commence à le couper que ça se mélange. Ça, mais c'est très, très organisé. Je suis gourmand, non, mais il y a des spaghettis. De, de, de superposition. C'est très mélangé. Ils sont quatre à, mélang... à financer un truc. Voilà. On ne peut pas bouger sans qu'il y en ait trois autres qui bougent en même temps, ça. etc. Et puis ça, et et
10: puis ça nous coûte un argent dingue. Sur la question, quand même, de l'emploi, quand on regarde quand même les effectifs dans les collectivités locales, on ne peut pas dire qu'il y ait eu une rigueur. Oh. Euh, magistral des effectifs euh, mmh. C'est très compliqué à lire parce qu'il y a eu transfert avec oui. tout ce qui s'est passé oui, sur l'école
11: mais... Donc, euh, c'est oui, très compliqué oui, à lire. Et par ailleurs, vous très compliqué, regardez ce qui
10: se passe dans les communes et dans les communautés de communes. Ah,
11: Alors là, les communautés de communes, ça, c'est une, 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 une
10: inflation bureaucratique. une inflation bureaucratique. Et oui. Ça, a été, ça a été une erreur. Euh, Alors, il y a là, deux avec choses. Avec aucune mesure d'impact, encore une fois.
0: Juste un petit peu d'histoire, parce que se rappeler cette formidable loi sur la régionalisation sous François Hollande de 2013 ou 2014, quand on est passé de 26 régions à 13. Dans le premier projet de loi, on devait supprimer les départements. C'est devenu optionnel. Combien de départements ont supprimé dans la foulée. Je crois qu'il y en a deux oui, qui ont deux. créé ouais. un seul département pour ouais. le, le, dans l'Est le, de la France. Oui. Donc là, il y avait un problème de millefeuille. Il y a une solution qui a été apportée mmh. par les politiques et qui a tout de suite été balayée par les parlementaires parce que c'est au Sénat qu'on a enlevé la conditionnalité de la suppression obligatoire ouais. euh, mmh. des départements pour se retrouver finalement avec quelque chose qui, dix ans après, coûte beaucoup plus cher que ce que ça tout faisait tout avant. Et, et qui est moins censé, efficace. Et qui était censé apporter des économies ouais. dans l'ensemble du, du millefeuille. Donc c'est un vieux débat. Mmh. Tout, tout, tout candidat a dit qu'il va améliorer le milieu administratif. Une fois qu'il est président, alors on ne sait pas s'il est candidat président Emmanuel Macron, en tout cas, euh, s'il y en a bien un qui...
1: Et Emmanuel qui dit... Macron
0: Emmanuel Macron oui. euh, il... Et euh, les il est
1: président.
0: Il est président, mais est-ce qu'il est candidat à,
1: à quoi À quoi sais
0: pas, justement. Mais, ah oui, c'est -ce ça, que parce qu'a priori, il ne euh, peut ça, plus être ça ça candidat non, une troisième fois. C'est une bouteille Non, mais justement, Marc, est-ce candidat
1: Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'il soit super ambitieux et à ce qu'il mette en face à en place, puisque derrière, il n'a aucun enjeu de réélection Il n'est même
0: pas capable de faire voter une loi au Parlement sans le 49.3. Et franchement, je souhaite bonne chance pour se mettre d'accord avec le Sénat sur la question dont il aura besoin. Donc, à mon avis, c'est plus un vieux pieu ou un effet rhétorique de la part du président qu'une véritable a...
4: Est-ce que vous lancez ça? Je dirais pas à mi-mandat, parce qu'on est qu'un an et demi après l'élection, bon, enfin, c'est le projet d'un mandat, un acte de décentralisation. Je rappelle que. Et euh... puis, il faut Macron consulter. Que an 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 et il oui, puis, puis, faut consulter, il faut débattre.
11: C'est pas son fort pour l'instant. Il y a deux choses qui n'ont pas été dites. Il y a à nouveau le prix de l'électricité pour les communes, avec la loi NOM. C'est la loi NOM qui oblige les communes encore à se caler sur le marché, pas sur un coût de production. Donc ça, ça pèse lourd. Et deuxièmement, il y a la question de la Banque des Territoires. La Banque des Territoires, parce que les communes, elles. Sur les dépenses, c'est peut-être le chiffre qu'il dit, il s'est mélangé, il s'est pris pile dans le tapis entre le PIB et l'ensemble des dépenses publiques, mais elles font 70% des investissements publics, les communes. Et donc, la question de la Banque des Territoires et du taux d'intérêt pratiqué par la Banque des Territoires est posée. Et là, il faut se, se tourner... Vers le pôle public qui pourrait financer à 0% avec un certain nombre de conditions écologiques et sociales dans les territoires et qui se tournerait politiquement vers la BCE qui doit financer à 0% pour être cohérent avec la politique de l'Union Européenne. Et là c'est important. Parce que la, la hausse des taux, ça empiète déjà, mmh. ça, 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 ça pèse 10 milliards sur le budget, le budget de l'État. Non, oui, bah c est,
1: c est, c est... mais
11: c'est le sujet, sujet des finances locales. Vous le prenez par le milieu administratif, et c'est vrai que les EPCI pèsent lourd, mais il faut aussi le prendre par la capacité de développement des collectivités. Là, si on en avait moins, peut-être qu'elles auront plus de capacité. Mais non. Elles payent des taux d'intérêt. Euh, si on leur une pas. marge de
10: manœuvre financière. Attendez, c'est euh, encore pire. Parce
11: que les communes riches, par exemple, elles vont payer moins cher parce qu'elles ont une population riche. Pas riche au sens où elles ont de, 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 des finances, mais parce qu'elles ont une population riche. La Banque des territoires applique des critères d'une banque commerciale. Hmm. Ça va pas du tout parce que une, popula une, une, bon, enfin, a une population. Bon, enfin, il faudrait qu'on quand même tous d'accord sur le sujet de la
10: décentralisation. Donc il y a un oui. problème
11: de péréquation et de rôle de la, la, la Banque des territoires, la Caisse des dépôts qui est derrière, qui est posé. C'est un sujet. Il faut qu'on accélère. dernier point, parce je voudrais
10: commencer dans les chiffres qu'elle a, ouais, ouais, ouais. euh, a donné au début, à donner les taux oui. d'augmentation de la La taxe foncière Béatrice. à Paris. Moi, je ne plains absolument pas euh, les Parisiens qui paient la taxe foncière, ah, dans la mesure beaucoup, où hein. ils payent très peu, et le taux de taxe foncière Alors, à Paris c est, c est, c est,
4: ridicule. Euh, est le a un rattrapage. C'est vrai que
0: le niveau de trélèvement a plus en province Dix minutes pour deux sujets. Un mot,
4: un mot, parce que ça aussi c'est le sujet du moment, le prix des médicaments. Vous avez vu ce qu'a dit le ministre de la Santé dimanche, qui dit, bah voilà, moi je souhaite passer une sorte de contrat avec les investisseurs de la santé, avec les labos on propose d'augmenter les prix des médicaments de 10%, les augmenter avec la contrepartie de qu'ils nous garantissent l'approvisionnement sur ces médicaments qui nous font cruellement défaut depuis des années. Voilà. Oui, on alors on, 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 on explique
1: concepteur... pourquoi. Juste quand même une petite remise en contexte. Cette année, 37% des Français ont été confrontés au fait que le produit pharmaceutique qu'on leur avait prescrit, euh, et ben, il n'était plus dispo parce que euh, rupture d'approvisionnement. Et donc, une des causes euh, de ces pénuries, ce sont évidemment euh, les faibles prix qui sont fixés par la Sécurité sociale. C'est normal que ce soit la Sécu qui les fixe puisque c'est ce, elle qui les rembourse. Et donc chaque année, la sécurité, oui, enfin en grande partie, euh, sociale demande aux industriels de baisser, notamment le prix des anciens médicaments, en disant qu'ils coûtent beaucoup moins cher que les nouveaux. Mais euh, ça, ça donne quoi Ça donne le fait que les industriels, finalement, décident de baisser complètement la production des médicaments sur lesquels ils gagnent le moins d'argent et que, euh, donc, l'objectif de cette augmentation de 10%, c'est, en effet, d'assurer une improvisation ouais, mais... Et de oui. ne pas... Est-ce que c'est pas trop tard Non seulement
10: la production en France, mais aussi dans la répartition de leur production, parce qu'ils ont décidé de production ou d'approvisionnement de sous-traitants ils ne privilégiaient pas le marché français ou oui. effectivement on oui. marche sur ce type de production que 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 pas, pas trop Est-ce que
4: c'est pas trop tard pas. Ça fait belle lurette que les industriels produisent beaucoup moins en France finalement Non mais pas un obje...
10: là c'est pas un objectif visant à réindustrialiser et à faire revivre trop... euh, la filière euh, pharmaceutique bah Oui Je mais c'est a... ça a... la question Non mais la question c'est la sécurité de l'approvisionnement on articule court terme et long terme il se résoudre donc à augmenter le prix des médicaments pour s'assurer mieux Frédéric à très court terme, cette mesure-là, c'est une mesure pour, pour, oui, pour donc, pallier le, le problème
11: de pénurie. Oui, que... D'abord, on a un problème euh, l'état sanitaire du pays, je pense qu'on va trop vite dessus. Euh, le, le,
1: C'est-à-dire
11: C'est-à-dire que l'état de santé des gens qui meurent plus, plus jeunes, qui commencent à mourir à 70-75 ans, alors qu'on est sur une moyenne pour l'instant de 80 ans d'espérance de vie, on voit des indicateurs qui sont inquiétants. Les États-Unis nous ont montré déjà qu'il faut s'inquiéter, et donc faut faire très attention et pas jouer avec ça. La deuxième chose, il y a un problème de gestion. Il faut rentrer dans un dialogue de gestion avec les entreprises. On peut pas seulement dire, euh, on va augmenter les prix, faites enfin, ce que vous voulez. Il y a un problème d'utilisation de l'argent. Enfin, il faut... Sanofi fait des profits gigantesques, a fermé son laboratoire de R&D là pendant la COVID. Euh, tout le monde se demandait ce qu'ils faisait. On les a même auditionnés au CESE. Où on était sciés de ce qu'ils nous disaient. Alors, juste problème. attendez, parce que pour Je bien
1: voudrais... comprendre, y a, y a... non, mais attendez, pour bien comprendre ce que ce que vous Dites, vous dites que finalement, quand le contrôle des prix -ce faut, euh, attendez, quand le contrôle des prix est trop poussif et que euh, par conséquent les industriels décident euh, de baisser leur production, il faudrait interdire ça Non,
11: je ne parle pas du contrôle des prix, je dis l'utilisation des marges des entreprises parce que ça veut dire qu'ils disent qu'on a besoin de plus de profits pour euh, 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 avoir de l'argent suffisant pour les coûts de stockage. C'est ça leur argumentation peut-être que l'argent, il faut peut-être un peu moins l'utiliser pour distribuer les dividendes. Donc, plus Donc il de, faut entrer dans un dialogue de gestion. Parce que le médicament, c'est pas exactement un produit comme les autres. Et il y a une dernière chose. Les gens ne savent pas. Vous connaissez le SMR, le service médical rendu. Oui. Ça veut dire que quand un médicament il permet d'éviter 10 ans d'hospitalisation l'industriel il va dire regardez ça permet d'éviter donc 3 millions, donc je vais être sympa je ne vais pas vous faire à 3 millions de médicaments je vais vous faire à 100 000 euros et donc on, on fait payer des coûts démentiels à la sécurité sociale là aussi on, déco on, on déconnecte complètement le prix du médicament du prix de production, donc il y a un vrai Béatrice, problème Béatrice Mathieu,
2: le financement de la recherche Béatrice, un, côté, un mot là-dessus Moi je pense qu'il faut
10: regarder aussi euh, l'évolution du reste à charge le oui. enfin, fameux reste à charge en Il y a sorti... ah, le débat sur la
2: franchise. Là, donc on hein,
10: passe de 50 centimes à. Oui, un mais c'est lié aussi à l'augmentation du. du le reste à charge, c'est ce qui vous reste. À... Si, ouais. vous augmentez, mmh. Euh, mmh. si vous augmentez le prix du médicament, ça va avoir un effet aussi à la fin sur. Le reste à charge pour le malade. En tout
0: cas, pour ce qui est non rembourser par la Sécu, c'est-à-dire par les mutuelles, voire oui, oui. Pas voilà, parce que ouais. pas les mutuelles.
10: Voilà. Le reste à charge en France est un des ouais. plus bas d'Europe. Le reste à charge en France, il n'a cessé de diminuer. Euh, depuis euh, dix ans. Donc, il y a bien quand même un problème... Grâce aux mutuelles,
0: grâce à la couverture grâce des mutuelles. C voilà, ça, et c'est aussi pour ça qu'on a une
10: très bonne protection sociale en France, bien en sûr. partie. Mais, euh, je veux dire, moi, je ne suis pas euh, euh, un, scandalisé par l'augmentation de la franchise médicale... Qui fait partie du tableau qui fait, qui fait partie du tableau dans le cadre de, ah, de si. la discussion budgétaire. Euh, et, euh, à court terme, si effectivement euh, pour... Euh, adresser ce problème de pénurie, eh ben, on, on rediscute du prix du médicament en France euh, et du et et prix des médicaments les plus anciens. Euh, mmh. et, donc, on a besoin d'amoxicilline pour soigner euh, ouais. les gamins, bah oui. sachant que Alors, qu on, sachant que, euh, on sait de toute façon que les prix des médicaments mmh. nouveaux eux plus cher. seront plus chers et seront de toute façon de plus en plus chers ouais. et que par ailleurs euh, pour finir la photographie la, la dépense euh, de santé globalement va continuer à progresser avec le vieillissement de la population Oui, oui mais, mais ce qu'il qui, euh, euh, faut dire aussi c'est que le
1: gouvernement, non, mais le gouvernement dit que les français qui ont une couverture en effet sociale ne vont pas s'en rendre compte mais les mutuelles, les mutuelles elles elles vont s'en rendre et compte oui. et au final on va forcément payer plus On va ça.
11: étrangler les et mutuelles
4: voilà. Allez il reste 5 minutes, alors un chiffre sur lequel le vous, vous avez attiré notre attention aujourd'hui, Audrey. C'est ça qui est intéressant. Hein, c'est euh, un groupe de réflexion sur le... climat. chiffre qui me donne du beau cœur. Oui, qui s'appelle Amber, <rire> qui dit... Vous attendez, dit, attendez, attendez.
11: pour ça qu'il voulait en parler.
4: Qui dit au premier semestre, vous n'aviez plus, écoutez bien, Frédéric, vous n'aviez plus que 33% de l'électricité produite qu'il était à partir d'énergie fossile. 33%, c'est un plus bas historique en
1: Europe. Apparemment, bah, on en a le droit de parler des bonnes nouvelles aussi, Frédéric. Mais bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, c'est un plus c bas une historique... Bonne nouvelle. Contre 36% pour l'ensemble des renouvelables, l'explosion euh, notamment de l'énergie solaire qui a progressé de 13%. Alors évidemment, euh, pour compenser ce recul de manière pérenne, la production renouvelable à l'heure actuelle, elle ne suffit pas. On sait notamment qu'il va falloir doubler en France les renouvelables pour atteindre nos objectifs d'ici à 2035. Mais ça veut quand même dire que le déclin de ces énergies fossiles, c'est en tout cas un signe d'un mouvement qui est en marche.
11: Alors, il faut quand illéclable.
0: même voir deux est choses. C'est inéclable, mais ceci, vous devriez préciser, Audrey, ce qui est totalement objective et honnête, que oui. la baisse J de la production c'est aussi parce qu'il y a une baisse de la consommation. consommation. Ouais. Donc, voilà, on a moins consommé et voilà. donc on a moins fait appel Bien à ce qu'on se déleste en premier, c'est-à-dire le gaz et et production d'électricité plus marquée sur le
4: charbon et le gaz que hausse de la production puis, via les renouvelables. Et puis on voit bien, bien sur le gaz, on va pas se. Mais c'est une bonne
10: nouvelle. Se... Non, mais, mais il y a des... une oui, a... de se dire comment on fait pour substituer du gaz euh, ben pour prendre autre chose que du gaz. Donc, euh... Bien sûr, mais ça veut donc dire qu'une consommation plus raisonnée et la sobriété, couplée
1: justement à plus de production des renouvelables, eh bien c'est le trio gagnant.
0: C'est le son histoire. Il y a des renouvelables. Ce n'est pas les renouvelables, ça va aller de mieux en mieux, tant mieux. Non, mais c'est la sobriété. Est-ce que c'est de la
4: sobriété ou est-ce que c'est de la baisse de consommation la sobriété
1: liée à la baisse euh, enfin, enfin, D'abord,
11: on ne parle que de l'électricité L'énergie, c'est aussi beaucoup le chauffage et beaucoup le transport Deuxièmement, on parle de la quantité d'électricité, pas des gaz à effet de serre. Quand je remplace du gaz euh, russe on va dire oui. par, par du, du GNL américain du gaz de schiste américain ça met plus de gaz à effet de serre oui, oui. donc c'est pas tout à fait ça ensuite il y a les renouvelables il y a aussi le parc nucléaire et c'est aussi parce qu'on a réussi à remettre une partie du parc nucléaire en service en ouais. faisant venir ces fameux soudeurs canadiens et américains de pas Westinghouse. Que. si on pas a pu dire 100 pas mais. que en, en ayant un effort, grâce aux soudeurs en faisant un effort industriel de formation parce que l'emploi c'est de l'homme. c'est pas mieux, que de la demande mieux, mais mais on en s'entend bien sûr il y a toujours un peu de réalisme mais il faut tant voir dans ce qu'on a fait et s'en inspirer pour le généraliser et pas penser que c'est une exception. Non mais voilà, Donc mais le problème, ils ne terminent pas de une
0: transformation nouvelle qui est de plutôt positive. Si on transforme pas profondément, c'est une bonne nouvelle, Frédéric. Si ah oui, on ne transforme pas.
4: noir,
11: si,
0: vous voyez le vert. Le vert, Voilà.
11: Oui, 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 c'est ça. Si on ne transforme pas profondément la production, on avancera à pas de souris. C'est ce qu'on fait. Et, et c'est oui. ce qu'on fait. Justement, qu on est dire qu'on est sur le bon chemin. Non, on n'est pas sur la bonne dynamique. On a une pente beaucoup trop faible. Et donc, il faut faire un énorme effort, voir ce qu'il y a de bon pente dans ce qu'on a fait pour généraliser. Sur on les renouvelables
10: fait. ou sur quoi La pente est trop faible sur quoi
11: Sur le, le, le changement de toute la production énergétique, depuis les renouvelables jusqu'au type de transport, en passant par euh, le. Non, mais
1: attendez, le, là, en faisant redémarrer notamment euh, le nucléaire, bâtiment. on va réussir à décarboner quand même assez rapidement.
11: Oui, sauf que par exemple l'Union européenne ne reconnaît pas. Euh, pas encore, le, pas voilà. encore, mais on y donc, travaille. Y a, en tout cas,
1: l'échelle française le gouvernement français pousse donc, donc, pour que ça soit reconnu. Il faut reconnu. voir ce
11: qui est devant nous, comment jeu Il y a 31
4: de nucléaire dans ce mix. Hein. Où est-ce qu'on en sera dans 10-15 ans il a, euh, Non, il y a. Bah si, faites un le un calcul. Peu... 33 non. plus 36, 69, ouais, reste 31, 30 de, de presque, nucléaire. À, presque à 38 40.
11: À l'échelle de l'Union européenne.
10: Hein. À l'échelle de ah, l'Union européenne. Oui, à
4: l'échelle de l'Union européenne. Oui, on sera combien dans 15-20 ans sur le nucléaire pour vous Voilà, prends
11: les paris là
10: comme ça.
4: Ça dépend si, par exemple, la Pologne.
10: Ah oui, les mines de charbon.
11: C'est l'ouvert en Allemagne, et et voilà, un comme ça. Ouais. Faut...
10: Oui. Non, mais sur le nucléaire, ça dépend oui. bah oui, mais... les pays renaux.
1: Et, les et les la les... COP qui arrive à Grand-Pas, qui se déroule à Gombay. Ah, C'est quand à quoi Quand est-ce C'est au mois de novembre. Où ça aux Émirats Arabes Unis
7: Dubaï. voilà un symbole avec de la clim
1: on est bien d'accord et <rire> en même temps ce sont les premiers pays à convaincre hein, donc il vaut mieux parler avec eux ouais.
4: allez c'est terminé en tout cas pour ce soir merci à toutes et à tous d'être passés ce soir Béatrice Mathieu grand reporter à l'Express Frédéric Boccara économiste membre des merci. économistes atterrés Marc Landré associé chez Sia Parters merci beaucoup merci à vous
1: à tous les trois je sais aussi non non. Non. que <rire> ah hein.
0: euh, -e, moi j'ai fait de la
11: fac. Et,
1: euh, et c'est très bien voilà. aussi. Un iconoclaste, voilà, comme on dit exact, dans la preuve, voilà. voilà, et moi
11: aussi je veux dire du bien de la fac, je suis aussi un fakeux. Eh ben ah bah vous aussi. voyez un voilà. point commun, voilà. enfin. On voilà. enfin.
1: ah, enfin. <rire> à la fac. Voilà, voilà exactement.
11: Bon, 19h56, bah, c'est fini pour ce soir.
1: Et oui, on se retrouve évidemment demain. On va continuer à suivre ce sujet des négociations commerciales, évidemment.
4: Et de la COP. Et de la COP. Ça va nous occuper. François Sorel et toute l'équipe arrive Tech Co. Dans un instant, Frédéric Simotel. Oui, oui, bien sûr, mais il est là, il me fait. Frédéric Simotel en majesté. Toute l'équipe est là, est là. Est Tekkenco, 20h, 21h30 en direct sur BFM Business et nous on retrouve demain à 18h pour nouvelles aventures. Exactement,
7: bonne soirée.